0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Noa Piatã. Bom dia, então, previdenciaristas. Aqui quem fala hoje é o Noa Piatã. Eu sou advogado, consultor, parecerista, tenho formação acadêmica, percurso profissional e institucional no direito previdenciário. E como alguns de vocês sabem, nós lançamos pela editora Autoridade, no final do mês de abril, nosso livro chamado O Fim da Solidariedade, que traz o fruto da tese de doutorado que fiz na Universidade de São Paulo, que foi lançado sete anos depois de um outro livro também com esse tema, mas nas premissas jurídicas ainda e não na crítica Econômico que se chamava Solidariedade Social Previdenciária, Interpretação Constitucional Eficácia e Eficácia Concreta, que havia sido lançado em 2014 pela LTR. Então, algumas questões eu gostaria de, de debater aqui com os colegas, enquanto cada um tomou o seu, seu café ouvindo o nosso podcast Café Previdenciário do IBDP, com a tutoria do nosso querido Augusto César Bezerra. Então, vamos lá. primeiro ponto que eu queria levantar, com as questões que vieram depois do de lançamento do livro, para quem não leu ainda, não, não pegou ele na mão e tudo mais, que é a maioria de nós, né? porque é o seguinte. Qual é a ideia central do fim da solidariedade? Veja, nós temos um percurso que é chamado como processo de reformas, do Welfare State, o né, um processo de reformas previdenciárias que nos acompanha desde 1995, pelo menos. E todos nós conhecemos, os especialistas em direito previdenciário, uma série de leis e emendas à Constituição que tornaram mais rígidos ou dificultaram o acesso aos benefícios previdenciários. A ideia central do fim da solidariedade é um esvaziamento da proteção social, não só no aspecto previdenciário, mas essencialmente nos aspectos trabalhista e tributário, que resulta no desfazimento na prática, no desaparecimento na prática, da previdência social para uma grande fatia da população trabalhadora, das pessoas que dependem da previdência para viverem, mesmo para a própria subsistência quando expostas aos riscos sociais. Então, o fim da solidariedade não é só uma ideia moral de crítica do individualismo. É uma construção jurídica demonstrando que um pacto fundante do nosso Estado de Direito, que é o Pacto Constitucional, ele está sendo esvaziado, destruído, sem revogação expressa, sem uma Assembleia Constituinte, sem consulta popular, simplesmente a toque de caixa por momentos de fragilização das representações políticas, especialmente depois de 2015, com as reformas mais recentes, trabalhista e previdenciária, mas num processo que vem respaldado pelo Supremo, pelo próprio governo, desde há muito tempo. Então, a ideia central do fim da solidariedade é essa, o esvaziamento do pacto constitucional. Porque é, se a solidariedade previdenciária é um pacto constitucional fundante, um objetivo fundamental da República, eu o abandono, assim, de repente, sem qualquer tipo de formalidade constitucional e deixo lá a Constituição como algo para um museu, aí eu desestruturo a base mesmo jurídica necessária para o convívio social, para a pacificação social, que é o que nós temos quando um Estado de Direito funciona adequadamente. Isso chama para o nosso segundo ponto, que é o seguinte. Qual a extensão da sua crítica à privatização da Previdência Social? Veja que o meu problema não é com a Previdência Privada. O professor, nosso querido professor Wagner Valera, publicou no dia 11 de maio agora um artigo em que, sem fazer a referência e sem naturalmente, talvez seja uma coincidência, ele afirmou a importância da, da Previdência Privada, a importância do crescimento da Previdência Privada e do mercado da Previdência Privada. E, para o público-al, para os destinatários, para quem tem capacidade de planejamento financeiro, naturalmente que, dada a instabilidade da regulação jurídica do regime geral, especialmente o seu limite de cobertura, o teto do, do, do regime geral de previdência, e especialmente a dificuldade que um longo período de contribuição, mesmo com contribuições altas, a dificuldade que se apresenta, mesmo para as pessoas que mais contribuem de alcançar o teto da Previdência, tornam bastante úteis. Sim, aportes, contribuições à Previdência Privada. Eu, pessoalmente, sou consultor previdenciário de milhares de pessoas, especialmente em matéria de Previdência Privada. E isso não é uma contradição. Para quem tem capacidade contributiva, é fundamental conhecer os contratos, os planos de benefício, as cláusulas dos contratos de risco, de morte, de incapacidade permanente a capacidade de geração de renda dos determinados investimentos financeiros, a importância dos aportes para quem consegue fazer aportes além das contribuições mensais. Tudo isso tem uma, uma regulamentação que nós enfrentaremos com toda a responsabilidade, sem nenhum ufanismo, para atender essa fatia da população que tem capacidade contributiva. Então, estamos lançando, na semana que vem, uma, uma coleção de livros tratando da previdência híbrida dos servidores públicos, também pela editora Autoridade, em que nós tratamos com centralidade sobre o regime de previdência complementar e todos os seus contornos. Agora, a crítica se fazer da privatização da previdência, que eu faço na minha tese de doutorado, é a crítica de uma racionalidade pautada na forma jurídica Individual, bilateral, pensando na previdência como direitos individuais, que tem que ser, que antes eram direitos que decorriam diretamente do trabalho, o trabalho gerava direitos: direito de jornada, direito de remuneração, direito de descanso e direito de previdência. Isso tudo. O valor do trabalho tinha um sentido no momento pré-constitucional e o trabalho em si tinha como contrapartidas uma série de direitos. E isso tinha que ser estruturado financeiramente, e era estruturado financeiramente, pela base diversificada de custeio da Previdência Social. Qual é o nosso problema? Com todas essas reformas, que começaram sendo reformas apenas os requisitos objetivos para a aposentadoria, no avançar das idades mínimas para que as aposentadorias fossem concedidas mais tarde, em valores menores e pagas durante menor tempo para as pessoas, as reformas passaram a ser na estrutura do custeio também. É, nós demonstramos nesse livro que a, a base diversificada ficou prejudicada por uma série de desonerações e de extinção de contribuições, especialmente pelos novos formatos jurídicos, a regulação do trabalho, que, para modernizar as coisas, quiseram tirar o protagonismo da relação de emprego na tomada de serviço. Então, as figuras do MEI, a tolerância dos formatos de pejotização, esse mito do empreendedorismo, tudo isso... Leva à atomização das relações, especialmente também o mercado de previdência privada, que tem a pretensão de se ampliar também para a classe trabalhadora. Essa pretensão é a pretensão que eu afirmo que vai ser mal sucedida, porque é, o conceito de salário é um conceito é, teórico e prático, muito antigo. O salário serve só para subsistência, serve só para os saldos e para o alimento. As pessoas não têm capacidade contributiva, não sobra dinheiro para a previdência, porque isso diminui a taxa interna de retorno dos negócios e é disso que se trata no mercado financeiro, aumentar os, nos, nos décimos, na maior otimização possível, a taxa de retorno dos investimentos das startups, dos projetos na área de infraestrutura, dos projetos na área do comércio, na área da, da produção agrícola, industrial, fabril, têxtil e de todos os serviços que estão na cidade. Além disso, também, a fragiliza a ideia de, de, de relação de emprego e também a possibilidade de retenção na fonte das contribuições previdenciárias, a intermediação por plataformas, que não é só para motoristas e aplicativos, mas para uma série de outras profissões, como a gente tem percebido mais recentemente. Então as pessoas acabam tendo uma falsa impressão de que os modelos jurídicos que servem para quem é, consegue ter liberdade mesmo de escolha no trabalho que vai fazer, na remuneração que vai ter, que pode exigir o próprio preço, que esses modelos jurídicos vão servir para a matriz jurídica nacional. E aí está um grande problema. Eu quero fazer duas comparações para o colega previdenciarista que está tomando seu café dialogar e pensar sobre isso junto comigo. Nós estamos aqui tratando, na né, estrutura do direito, nós estamos tratando da arquitetura da nossa sociedade. E quando a gente pensa em fazer um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia, nós temos um dado. O primeiro dado é quantas pessoas precisam morar naquele edifício. Não adianta eu construir uma casa. Não adianta eu construir uma casa com uma piscina bonita e uma churrasqueira em um espaço gourmet, se eu tenho que colocar ali 200 milhões de pessoas. Eu tenho que fazer um edifício com fundações sólidas o bastante para que todas as pessoas consigam viver nele. Então, o problema da privatização da previdência, nessa ideia de pensamento atômico daquilo que é útil para as pessoas, é eu olhar a necessidade de arquitetura do direito a partir das minhas necessidades específicas. Então, quem faz isso, tanto numa situação de poder e numa situação patrimonial confortável, pode muito bem pensar sobre a lógica condominial. Vou construir uma casa, vou pensar aqui no arruamento de um condomínio onde vão ter casas de 400 metros quadrados ou de 250 metros quadrados e vou fazer um paisagismo lindo. Só que vai ter um muro nesse condomínio e ninguém mais entra nesse condomínio. O problema é quando esse nosso condomínio tem que ter o tamanho de um país e a pessoa pensa em soluções arquitetônicas que só atendem quem está dentro dos muros. Uma outra metáfora possível, vamos pensar que eu tenho que fazer um almoço para 50 pessoas e eu, em vez de pensar em fazer a compra atendendo a distribuição suficiente da despesa para ter 50 pratos de comida, eu resolvo não, resolvo comprar 1,5 kg de picanha ou 3 kg de picanha para servir meia dúzia de pessoas e todas as outras 44 pessoas daquelas 50. Bom, não, eu não estou levando vocês em conta. Essa é a questão matemática, esta é a crítica da Previdência Social na perspectiva matemática. Para quem se lembra da época do colégio, estudou para o vestibular e se lembra das matrizes, como sistemas, nós tínhamos lá as variáveis X, variável Y, variável Z, e o nosso país tem uma diversidade de variáveis que não são levadas em conta quando eu aposto no crescimento da previdência privada, quando eu aposto no regime complementar e esqueço da importância do regime geral para resolver esse sistema. Eu não posso simplesmente abandonar as variáveis X, Y e Z e ficar só com a variável A e com a variável B, para pensar na arquitetura do direito porque isso vai levar a um estado de Redução dos níveis de desenvolvimento humano, de empobrecimento, de carência pública por políticas de assistência social que não vão ter a sustentação que o regime de previdência tem hoje. Então, não temos... O terceiro tópico é justamente esse. Qual que é o problema com a previdência privada? Não tem nenhum problema com a previdência privada. Trabalhamos com isso. Eu já fui diretor de fundo de pensão. Eu fundei, ajudei a implantar como consultor aqui no Paraná a Previdência dos Médicos do Paraná lá em 2014, associado com o Alex Kravchichin, que é irmão da, da querida Gisele, que é a nossa diretora de atuação judicial em internacional, grande parceira agora no Supremo, nesse nesse tema 1102, está sendo votado nessa semana. Mas, quando eu vou falar sobre a estrutura do direito para cobrir o um nosso país, que é tão plural, eu tive a alegria de visitar nos últimos dois anos, duas vezes, 19 dos 27 estados da federação a trabalho, e conhecer um pouco da pluralidade do nosso país. Quem fica dentro de São Paulo, quem fica dentro de Brasília e não olha para a pluralidade do nosso Brasil, não sabe ou não quer ver, ou sabendo ou não quer ver, o que é pior, como funcionam as relações massivas de trabalho. A gente tem que pensar em métrica para política pública, a gente não pode pensar sobre a visão pessoal. Então, o que, que as pessoas... E o quarto ponto que a gente propõe aqui nesse contexto, o que, que as pessoas precisam saber sobre previdência Tendo em vista esse conceito, essa ideia que parece apocalíptica do NOA de fim da solidariedade. Não é apocalíptico, é um desafio para as pessoas é, voltarem a dar valor para o trabalho, para que aqueles que estão em lugares de poder possam entender a importância das consequências do custeio previdenciário para os trabalhadores. Agora tem uma degladiação sobre o conceito de subordinação nos contratos de intermediação por plataforma, só que isso importa menos porque o que importa mais é a efetividade da, da, da entrega da proteção constitucional para que o trabalho, seja ele em qual tipo de contratação seja feito, ele repercuta em contribuições previdenciárias que sejam aproveitadas por aquele trabalhador, por todas as pessoas que estão naquela situação, de forma suficiente para gerar renda, ainda que mínimo, ainda que próxima dos limites do regime de geral de previdência social. Nosso problema não é só pensar. Aqui nós estamos no contexto do ambiente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e essa superação da divisão disciplinar entre o direito previdenciário e o direito do trabalho é urgente. A superação do contrato de trabalho, o prejuízo, da possibilidade que a pessoa tenha trabalhando exaustivamente todos os dias de gerar o direito à aposentadoria é enorme. As pessoas no Brasil, elas passam isso pensando em 82% das pessoas passam, em média, três meses, por, considerando as pessoas que ficam o um ano inteiro trabalhando formalmente e as pessoas que nunca trabalham formalmente. Três meses por ano, em média, em voltas em trabalho formal. Se eu fico um quarto do ano trabalhando formalmente, eu tenho que trabalhar quatro vezes mais para ter 20 anos de tempo de contribuição, que é o que exige a nova Emenda 103, para conseguir ter o direito de me aposentar por tempo e contribuição. Então, para eu conseguir chegar aos 65 anos, aos 62 anos, que são as novas balizas constitucionais previdenciárias. Com 20 anos de contribuição, eu preciso trabalhar 80 se eu não tiver contribuído. Então não basta eu dar regras previdenciárias se eu não tenho como chegar a cumpri-las pensando na estatística majoritária das pessoas. Então isso tudo é muito sério. Outro ponto que a gente colocou ali para nortear a nossa conversa foi justamente esse. Como se situam as novas modalidades contratuais, como, por exemplo, o trabalho intermediário para plataformas, neste contexto? Ora, não adianta a gente pensar na subordinação jurídica, no papel do Poder Judiciário para regular essas questões. Nós precisamos nos colocar na posição de protagonismo para sugerir, para dar propostas, para propor soluções, e isso é um momento posterior ao livro, isso não está nem no livro porque a gente estava no momento anterior ainda fazendo a crítica teórica robusta desse pensamento atômico do direito previdenciário, porque, sim, precisa de intervenção na economia. Assim como acontece nos Estados Unidos da América, assim como acontece na Europa Central, o Estado, sim, intervém nas coisas, e isso não é um, um mito. O governo americano está fazendo isso, fez isso mesmo no, no governo anterior, criar as balizas para que as pessoas consigam chegar no final das suas vidas com condição para se aposentar. Em relação aos trabalhos intermediários com a plataforma, pouco importa se eu vou aqui instituir uma ter o reconhecimento de uma relação de emprego ou não, mas importa mais a base do custeio preferencial daquele sujeito como fruto do trabalho dele. Então é preciso revalorizar o trabalho. E isso é possível com os algoritmos e com a estatística do histórico do, do trabalho tomado nos aplicativos, modular o preço para o futuro próximo das corridas, das entregas, dos, dos, dos motoristas, dos entregadores e das outras pessoas que são envoltas nesse, nesse tipo de contratação, para que o preço mínimo considerando a probabilidade de quantas corridas e quantas entregas a pessoa vai fazer no mês, consiga sustentar e sustentar com retenção na fonte, com custeio direto para a previdência social, assim como acontece no sistema CFIP e GFIP das empresas, o Kines, né? A data prévia, o histórico, as informações sociais daquele trabalhador. Então, essas balizas não existem ainda, porque essas modalidades contratuais são novas, mas elas têm que existir, e isso é papel nosso, dos juristas, né? Então, vocês podem perceber a nossa versatilidade, enquanto nós trabalhamos com um tema no Supremo bem específico de revisão previdenciária do regime geral, em outra, com a outra mão nós prestamos consultoria em previdência complementar para as associações de servidores públicos, na outra mão nós pensamos em estruturação de projetos em outros níveis. Quando nós pensamos seriamente no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, num ambiente Público, pensando a construção e a, e o desenvolvimento da previdência social, e especialmente tendo uma vocação constitucional, uma formação sólida no ensino público, eu fiz a graduação no Universidade Federal aqui do Paraná, o mestrado doutorado na Universidade de São Paulo, eu não paguei nenhum centavo para fazer isso diretamente, porque no sistema de solidariedade é do interesse da sociedade toda que alguém pare para pensar nela, e não nos próprios interesses apenas. Então, é mandatório é imperativo que quem sai do ensino público superior mantenha, apesar das atividades privadas profissionais, mantenha a vocação pública para pensar a estrutura do direito e proteger a sociedade e, assim, dar a contrapartida da sua formação. Então, é por conta disso que nós temos que também ir no poder legislativo para pressionar que esse baldrame, essa forma de sustentação desta fundação do edifício que vai se formar em cima dessas novas modalidades contratuais alcance a mesma consequência da relação de emprego, que é a retenção da fonte de contribuições previdenciárias suficientes para custear as previdências das pessoas e que elas trabalhando tenham essa contrapartida em todo o trabalho que fizerem e não só no período que ficarem formalmente é, é, vinculados. Nós temos uma gama de instituições que servem exclusivamente para a fiscalização do trabalho. Está certo que o governo tirou o financiamento, não faz mais concurso, sucateia, o Ministério do Trabalho virou um braço do Ministério da Economia, mas isso é opção de política pública. Isso é responsabilidade de quem escolhe quem está governando o no nosso país. Então, é de uma ignorância absoluta considerar, depois de, de 14 anos de governo pautado, apesar de todos os atritos, de todos os conflitos na união do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social, pensar que isso, pensar nessas duas nesses dois pilares da sociedade, porque andam juntos o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, pensar que isso é qualquer coisa parecida com radicalismo, com comunismo, enfim... Os bancos foram muito bem sucedidos em todas as décadas desse, desse século, seja quem quem tenham sido os nossos governantes. Então, há críticas quanto aos limites de lucro do lucro no mercado financeiro, quanto à acumulação de renda no Brasil, quanto aos nossos, à nossa segregação social, quanto à nossa sociedade de castas que, que perdura. Mas, aqui no ambiente do direito previdenciário, isso não é nada parecido com, com o socialismo, por exemplo. Então, isso tudo digo porque, e isso é fruto lá do, das bases do, do mestrado que tinha feito sete anos atrás, é, o pacto constitucional pautado numa, numa, num objetivo fundamental de solidariedade não é pautado num valor moral, num valor ético, num valor ideal, de fraternidade, de bondade de, de caridade esses são valores que pautam as pessoas especialmente as pessoas, as pessoas de fé as pessoas cristãs então isso é são, são critérios para se levar à vida quando num ambiente, num estado laico em que pessoas de todas as crenças vão ser, vão ser... Mesmo pessoas sem crenças vão ter de conviver. E, especialmente, pessoas de diferentes classes sociais vão ter de conviver, sendo que a maioria esmagadora delas depende do trabalho e, da, e dos frutos do trabalho para poder sobreviver de alguma forma e que, quando se expõe aos riscos sociais, não consegue mais trabalhar. Se eu não penso em soluções para a sobrevivência dessas pessoas, aí eu... Prejudico o desenvolvimento social e num país com a formação histórica do Brasil, sem desenvolvimento social eu não tenho desenvolvimento econômico. Sobra só a exportação de commodities que sempre carregou nossa economia desde os séculos passados e aí, se a gente quiser voltar ao estado da República do Café com Leite, pensar só nos produtores de grãos e nos agropecuaristas como exportadores, aí nós vamos Deixar de ter uma, uma vida possível nas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Cuiabá. O nosso Brasil é muito grande e, tá, e, e as cidades elas não podem depender só da concentração de receita nas exportações, porque é, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos um mercado muito grande, uma circulação de serviços, o Brasil não está mais no século XIX. As atividades agropecuárias continuam sendo preponderantes, mas não são as únicas. E a urbanização e a industrialização foram um dado importantíssimo do, do século XX. E nós precisamos do direito estruturado no século XX, ou seja, a experiência do século XX foi a social-democracia, o Pacto Constitucional de 88, que elevou a condição de direitos fundamentais sociais que são condições para a humanidade. São condições para a dignidade das pessoas. Sem isso, nós vamos ter um aumento muito grande da insegurança pública, da insegurança social. Nós vamos chegar onde chegou o Chile, que estava num estado periclitante, mesmo antes da pandemia, com os frutos da reforma previdenciária que eles fizeram no início da década de 80. Nós tivemos a oportunidade, dois anos atrás, de conversar com o professor da Universidade de Economia lá de Santiago, Dr. André Azutov, e ele nos mostrou toda a repercussão no sistema de previdência privada. A renda cai para 35% da base contributiva. E a base contributiva, na previdência privada, se for o salário mínimo, ela é menor que o salário mínimo. Lá na previdência complementar, nós não temos o valor de limite mínimo do salário mínimo para a renda. Então, se o sujeito contribui durante 40 anos na previdência complementar, com a contribuição de 10% do salário e não tem, não tem 10% do salário mínimo, para a Previdência. Vamos supor que tivesse. Se o sujeito passa 40 anos pagando 10% do salário mínimo para a Previdência Complementar, ele vai ter uma renda, depois de 40 anos, de 600 reais, de 60% do salário mínimo. Isso não é dignidade. Isso contando com 4, 5% de rendimento anual, que já são valores otimistas considerando a recessão que a gente vive na economia. Então, se, esse, se o valor for de crescimento de 1, 2, 3% por ano, esse valor vai ser de 350 reais, como foi no Chile, mesmo com contribuição de 40 anos com base em mil reais. Então, como caminhar, e aqui é o nosso, nosso próximo ponto, como caminhar para um sistema de previdência social sustentável? Veja, recuperar o valor do trabalho, Entender que o trabalho tem consequências jurídicas inevitáveis, que o trabalho eventualmente custa caro sim, que as entregas dos entregadores, que as corridas dos motoristas que custar mais do que três, do que cinco reais. Diluir isso no custo do preço dos produtos mesmo, ainda que isso os encareça, porque é mais importante a dignidade das pessoas que estão trabalhando do que é, simplesmente fazer um, um mercado de um exército de reserva, que não importa se tem saúde, se não tem, a gente tá vendo o adoecimento psíquico, a, a, as mortes é, desses trabalhadores aumentando em índices assustadores nesses últimos dois anos. Isso se agrava pela pandemia, mas isso já era um dado pré-pandêmico. Isso é muito importante, esses dados são pré-pandêmicos. Então, a ideia aqui, voltando um pouco, articulei o tema de uma forma ampla, aproveitando tempo e a companhia, e todos os nossos queridos colegas previdencialistas, é importante a gente pensar no nosso Brasil, no tamanho dele. E, e isso me levou, então, a prosseguir de uma forma fazendo um enfrentamento teórico né dessas questões na tese de doutorado. Ou seja, um enfrentamento teórico de uma realidade nacional que não é compatível com a matriz de pensamento do papel do Estado, do papel do, do Estado de Direito, especialmente, especialmente da organização da previdência social no país, com as balizas que são quase anarquistas, não são nem neoliberais, mas de desaparecimento da base de custeio, de fragilização das bases contratuais que permitem dar o devido valor ao trabalho das pessoas. Então, agora falando um pouco mais pontualmente da tese em si, do livro, ele faz a estruturação teórica em que medida? porque era uma contribuição original teórica que eu precisava fazer para cumprir os requisitos do um doutorado na Universidade de São Paulo, maior universidade do Brasil, mais respeitada, fora do país. Então, eu tinha uma responsabilidade para cumprir. Eu não tive a pretensão de fazer um trabalho de 600, de 800 páginas. Vocês viram que a contribuição original era o que eu tinha que fazer. A ideia de uma tese de doutorado é você fazer um trabalho que permita que outras pessoas, ou lendo, façam os seus trabalhos. Então eu faço uma matriz, uma baliza teórica em relação à forma jurídica, com base na metodologia, no marco no metodológico, no marco teórico de Eugênio Pachucanes, que era um sujeito russo contemporâneo do Kelsen, que criticava muito o Kelsen, que é o Kelsen, né? que esse é o arquiteto da... Da, da baliza, da forma jurídica bilateral, dois sujeitos contrapostos entre si, entre direitos e obrigações correlatos, que tem como objeto... A, a, a lógica do contrato individual, ela não serve para os direitos sociais públicos, mas assim a gente, nós utilizamos para criar os direitos individuais, nós temos as relações processuais aqui, o, o, a Maria contra o INSS, o sujeito contra o Estado, e tendo como objeto a prestação previdenciária. Então, este formato ele não serve porque, se eu passo a pensar não mais num direito estruturado, mas num contrato pago, eu não vou conseguir mais entregar previdência social porque as pessoas não vão ter condição de pagar. Então, com toda a licença e todo o respeito e o carinho ao professor Wagner Balera, a, a todos os, aqueles que transitam na Brap que transitam nos regimes de previdência complementar, eu também transito, a gente faz isso com serenidade, sem nenhum constrangimento, porque, de fato, muitas pessoas estão com capitais sendo regulados agora nesses espaços. Então, lá nesse trabalho, o nosso propósito foi criar matriz teórica para demonstrar essa contradição, demonstrar que é preciso fortalecer a base de custeio, que eu não posso simplesmente pensar na credibilidade ou na falta de credibilidade dos políticos para resolver não pagar mais impostos e pressionar para que as leis que trazem impostos, especialmente as contribuições previdenciárias, sejam é, extintas ou sejam mitigadas, como aconteceu nos últimos anos. É um prejuízo muito grande, nós temos dados na tese, houve uma perda entre 2010 e 2016 de 8 milhões de pessoas formando, é, é, contratadas formalmente e um acréscimo de 6 milhões de mês. Todos esses são arranjos. Todos não, porque a gente não tem como não tem esse dado e seria irresponsável, teoricamente, dizer isso. Mas grande parte dessas pessoas são ex-empregados que são recontratados pelos mesmos tomadores de serviço, ainda que com habitualidade, para, em vez de pagar a, a contribuição da pessoa física somada à contribuição patronal, paguem apenas os 5% lá do MEI, renunciando até a uma história contributiva um pouco mais alto para ter direito à aposentadoria por idade, no valor do salário mínimo lá na frente Isto é temerário porque nós temos muitas pessoas no Brasil milhões de pessoas no Brasil que têm histórico contributivo de boas relações de emprego que assumem a posição de microempreendedores individuais embebidos por essa por essa lógica essa lógica picareta mesmo essa lógica que é mentirosa de que a oportunidade que a iniciativa é a condição suficiente para um sucesso todo mundo vai ser o Mark Zuckerberg se tiver a ideia de abrir de inventar um aplicativo, Todo mundo vai ser o, o Jack Bezos se resolver abrir uma startup? Não é assim. Não é. O conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente. Tem uma série de outros elementos para as pessoas poderem prosperar, né? Nós acreditamos no trabalho, temos fé inquebrantável no trabalho. Nós preparamos nossos alunos, somos empáticos com cada um na sua capilaridade local, tenham sucesso, sejam felizes. Mas esta lógica disruptiva de que todo mundo basta ter perfil no Instagram vai ficar por conta disso milionário, esta é uma lógica mentirosa. Todo mundo espera daqui um, daqui dois, daqui cinco anos ficar rico de repente, enquanto paga o salário mínimo como MEI, renunciando às contribuições históricas feitas aos empregos para bancos, para empresas, para mercados, enfim, com base no real salário. E o pior, o valor das contribuições sociais do empregado do empregador nessas novas contratações, não vai para o bolso do sujeito para ele gastar com previdência privada. Os salários não aumentaram. As pessoas elas vão, então, é, fazer o quê? Não vê a cor desse dinheiro, esse custeio previdenciário, vai para o próprio negócio, para reinvestimento, para investimento na produção e vai se concentrando a renda. Todas essas soluções jurídicas, elas repetem o que o Brasil fez é, nesses séculos, que é concentrar renda e não distribuir renda. Nós precisamos retomar a força do Pacto Constitucional, de distribuição de renda, porque isso é condição não só para o desenvolvimento social, mas também para o desenvolvimento econômico. Os direitos sociais são condições de reprodução da produção. O desenvolvimento social é condição para o desenvolvimento econômico num país como o Brasil. Gente... Eu quero muito que esse momento da pandemia acabe logo... Para que a gente volte a se encontrar nos eventos presenciais... Estou com muita vontade de viajar... Olhei uma lembrança no Facebook antes de ontem aqui... No aeroporto de Congonhas, às cinco e meia da manhã... Com o céu batendo bem... O sol batendo dentro do nosso olho, horizontal ainda... Era um cansaço muito grande... Todos os professores do IBDP passaram por isso nesses últimos anos... A gente conseguiu conhecer boa parte de vocês... Ao longo dos anos viajando por esse nosso país... Espero que a gente possa voltar a fazer isso em breve, com limites saudáveis, né? Eu viajava quatro vezes por semana até 2019, mas que bom que a gente consegue chegar por esse meio, pelo nosso podcast, Café Previdenciário, com a direção e coordenação aqui do nosso querido Augusto Bezerra. E espero que esse papo aí a gente possa estender em outros ambientes, em outros momentos. Para que, além de todas as coisas que são importantíssimas, a própria Previdência Privada, para a formação dos nossos advogados, para que a gente possa atender aos segurados, aos contratantes, né, tendo em vista esses novos modelos é, de Previdência, é, para que ao lado disso a gente também pense sério, também pense com profundidade e consiga dar nossa contribuição para a defesa da classe trabalhadora, para que os aposentados do país consigam ter na terceira idade dias tranquilos para poder conviver com os netos para poder olhar para o sol para poder ter uma manhã tranquila sem precisar escalpelar em sua saúde é, até os últimos dias de suas vidas gente, muito obrigado contem comigo sempre e aí?